0: Olá, o meu nome é Inês. E o meu é Beatriz. Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará
1: um pouco sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação. Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do TEDx Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo de quando e onde nos estão a ouvir, hoje temos connosco a Catarina Barreiros. Uma jovem que trabalhou em gestão e agora dedica os seus dias ao seu projeto pessoal do Zero. A Catarina é a nossa embaixadora da sustentabilidade e estamos a envolver-nos nesta jornada de modo a aprender estratégias e tornar o nosso dia-a-dia -dia mais sustentável. Queres apresentar-te um bocadinho
2: melhor? Sim, já, já resumiram bastante bem. Uh, então eu trabalhava efetivamente em, em gestão, a minha área é da arquitetura originalmente, depois fizemos a, fiz a mais em gestão, portanto fui universitária durante algum tempo. E depois comecei, comecei a trabalhar em marketing. E comecei a, perceber, a orientar um bocadinho mais a minha pesquisa para os assuntos de sustentabilidade. Tinha algumas dúvidas sobre o que era efetivamente mais sustentável ou não. Mas um, cada vez que surgia uma dúvida, também surgiam respostas. E investigar e analisar os temas e, e perceber então o que era mais sustentável. Um, e pronto, e acabei por criar o Projeto do Zero. Um, onde, onde aborda as questões todas da sustentabilidade e do efetivamente dicas mais simples para, para ser um bocadinho mais sustentável ou dicas às vezes um bocadinho mais complexas ou exponho alguns problemas ou faço um bocadinho aquilo que eu pesquiso passo para o mundo aquilo que eu pesquiso, basicamente E quando é que começaste a pensar nesse projeto e qual é que achas que foi o maior
1: trigger para teres começado a envolver-te mais nestas questões?
2: Uh, comecei, comecei assim esta jornada toda quando conheci o meu marido uh, ele na altura era o meu, meu amigo e levou-me a uma conferência da Bia Johnson que eu na altura não fazia ideia quem era eu era super consumista para ter uma ideia uh, o João dizia-me que mais valia eu comprar ações de Inditex por cada vez que ia azar, porque ao menos sempre tinha algum retorno e eu na altura fiquei achei que aquilo era tudo um exagero uma pessoa que não faz lixo nenhum e ela houve uma fase que nem sequer usava papel higiênico eu revirava os olhos a cada 3 segundos e agora quem não usa em casa papel higiênico somos nós portanto imaginem e calma não achem que eu sou esquisita isto tem toda uma razão e é muito mais fácil do que parece e é, é mais higiênico ainda a nossa maneira de funcionar mas... Mas pronto, um, há para visitas, se quiserem ir à casa mãe não se preocupem. Um, mas isso começou, isto começou assim por aí, mais ou menos, e depois comecei ficando mais alerta, mais alerta para estes assuntos. Entretanto, eu e o João casámos, portanto, eu saí de casa dos meus pais uh, para viver com o meu marido, E, portanto, foi, foi assim uma altura de mudança em que eu pensei pensei que podia fazer as coisas à minha maneira e como eu queria e então deu me deu uma oportunidade para pensar em como é que eu queria fazer as coisas e como é que eu queria fazer as coisas para poder ser um bocadinho mais sustentável porque nós de repente na primeira semana de casados fazíamos mais lixo que eu sei lá o que eu só pensava como raio é que se vive com tanto lixo um, e, e aos poucos e poucos fui-me fui lembrando também da conferência e fui, fui, tudo, fui tudo fazendo assim um connecting the dots como, como, como dizia o Steve Jobs no commencement, commencement speech de Stanford uh, e... Então fui ligando, ligando, e fomos para o Algarve de férias. Portanto, nós casámos em maio, isto até sido mais ou menos em agosto. E veio um artigo numa revista que eu já não me lembro qual é, que é, sobre Maria Granel. E eu pensei: se estas lojas já existem em Lisboa, eu não tenho desculpa nenhuma para não fazer, não é? Porque eu tenho a oportunidade de fazer, vivo num sítio onde dá, uh, tenho disponibilidade financeira para fazer, tenho disponibilidade uh, temporal para fazer, portanto, por que não começo? E comecei aos pouquinhos. Portanto, o Granel foi o meu primeiro grande trigger, porque a partir do momento em que percebi que era tão simples. Comecei a fazer muito mais outras coisas, portanto, foi ver o lixo que nós perdíamos em casa, foi ir às compras da Granada e perceber que era tão simples e que havia tanta oferta... Foi assim o, o que me despertou a pensar, ok, e mais? E agora é que eu posso fazer mais? E mais? E mais? E passei para as escovas de bambu e, passei... e depois percebi que as escovas de bambu podem não ser a única opção sustentável ou podem não ser a melhor para mim. Então há aqui toda uma... de repente vem a minha filha uh, e eu penso, vou usar fraldas reutilizáveis e vou ver qual é a diferença de impacto. E fui investigar o impacto e a verdade é que depende da nossa utilização se são melhores ou piores do que as descartáveis. Portanto, é, é, é muito giro ver como é que as coisas também evoluem com a vida. Não é?
0: E o que é que mais te motiva a utilizar as tuas redes sociais para para divulgares algumas das tuas dicas?
2: Olha, eu acho que há, assim, dois main, uh, dois principais objetivos na divulgação para mim, que é, primeiro, para me, para -me, para -me, para -me responsabilizar. Um, o, assim que eu comunico que com vou fazer uma coisa, eu sou responsável por ser fiel àquilo que eu disse, não é? Um, e muitas vezes, quando eu quando eu digo em público, ou quando dizemos alguma coisa em público aos nossos amigos, uh, muitas vezes muitos cientistas dizem, diga aos seus amigos que está a fazer dieta. Que é para, para quando se estiver a falhar, eles sabe que, estão, que estão ali a saber que está a falhar e então há assim uma, uma, uma peer pressurezinha para, para a pessoa não falhar e, e é muito bom e para além de haver uma pressão há também uma, um grande carinho, um grande apoio não é quando eu digo vou mudar isto, vou mudar aquilo há 20 pessoas que estão a dizer boa, eu vou contigo uh, e, e isso é, é, um, é um poder muito forte, o poder da comunidade e depois há outra questão que é eu acho que tudo o que se fala de sustentabilidade ou tudo o que se falava de sustentabilidade nas redes sociais um, agora já, graças a Deus há, há, imensos, há imensas pessoas a falar muito bem do assunto mas era muito tendencioso era muito na lógica do uh, vamos usar sacos de papel em vez de plástico quando depois de investigar percebi que não é melhor ou vamos usar palinhas de papel em vez de plástico quando não é melhor portanto é, é, é toda aqui há toda uma umas questões de greenwashing que a mim, enquanto consumidora, me fazia muita confusão e eu queria desmistificar isto e queria perceber isto e como eu, eu sei que imensa gente tem essas dúvidas e portanto, se eu estou a fazer esse trabalho o que é que eu vou obrigar outras pessoas a fazer o mesmo trabalho? É? porque é que não faço eu? eu? só a coisa que eu faço é, eu faço questão de escrever sempre as minhas fontes todas para as pessoas quando querem confirmar vão a essas fontes porque eu não confiaria, eu iria confirmar portanto, eu sou assim tão cética por isso, uh, era o que acho que faltava uma informação que seja credível e que tenha lá as fontes de onde foi te buscar uh, a informação um, porque eu gosto muito de estudar e a maior parte das pessoas não gosta assim tanto, um, e, e portanto se eu gosto de dedicar 10, 20, 15 40, 50, 100 horas a estudar um tema eu sei que a maior parte das pessoas não vai fazer e de repente eu vim de licença de baixa de risco quando, quando fiquei grávida de graça e fiquei com o tempo só eu podia estar sentada ou deitada portanto, é, tinha mais do que tempo para fazer a investigação e comecei a perceber que adorava portanto, era, que adorava cada vez mais portanto, para peguei numa situação um bocadinho chata, não é? Que é esta da baixa de risco e de repente comecei a investigar, comecei a passar para a comunidade e vi que as pessoas adoravam este tipo de investigação e saber este tipo de, de, de questões. Portanto, o passar para a comunidade foi por um lado um ato egoísta e por outro lado um ato altruísta. Portanto, teve aqui uma, um mix dos dois. E nisto tudo tem uma grande vantagem que eu agora ando a explorar que é perceber o poder de muitos que é eu faço isto eu comecei a poupar água em casa tipo 10 litros de água por dia consegui poupar do, do que é ser os bancos e de repente perguntei às pessoas da minha comunidade quantos, quantos litros de água já tinham poupado quem é que tinha juntado a mim e eu posso vos dizer que estamos a falar de mais de 500 pessoas a poupar 10 litros de água por dia Portanto, um, estamos a falar de 5 litros de água por dia com uma comunidade por causa de uma porcaria de um post do Instagram que tantas vezes é, é visto como assim, ah, os influencers. Não, nós podemos usar estas redes para o bem, não é? 5 litros de água por dia, quer dizer, é, é imenso. Com uma comunidade no Instagram, imaginem Imagina-se multiplicar isso. Exato. Portanto, ao, ao fim e ao cabo, quando eu começo a pensar ok, eu estou a guardar água, estou a fazer a minha parte, eu não vejo grande escala nisto. De repente, quando vejo que estão 500 pessoas a fazer a pessoa percebe que faz parte de uma comunidade que quer mudar o mundo e isso também é, é muito válido, não é? é, é Dá-nos um, dá um sentimento de missão cumprida muito muito grande. Eu
1: acho que é muito importante teres falado num ponto que é, e eu falo também de experiência própria, tu às vezes queres mesmo ajudar, um, e então optas por uma alternativa e depois descobres que a alternativa afinal não é boa. Sim, isso sim. aconteceu muito com uh, os produtos lácteos eu decidi, sim. ok eu vou tentar reduzir ao máximo e eu por acaso gosto bastante e disse ok, eu vou tentar reduzir ao máximo leites, manteigas, etc uhum. e comecei a comprar leite de, de aveia, acho ou, da amêndoa. ou da amêndoa, de amêndoa, de arroz e descobri que todos eles tinham todos os que eu andava a comprar tinham uma pegada uma
2: pegada Gigante. ecológica Gigante, enorme sim. e acho que é o da aveia que não tem tanto assim, acho que o da aveia dos tem menos eu posso confirmar, já vos confirmo mas eu tenho ideia de quando os tem mais é o avelã ou a amêndoa Uhum. por outro lado existe a amêndoa portuguesa portanto o que se pode fazer e que eu recomendo imenso com os leitos vegetais é fazer em casa porque sai é mais barato, demora sim. 100 minutos a fazer como é que se faz? O leite vegetal é facílimo, literalmente tem um processador em casa, okay. um processador de alimentos vocês demolham por exemplo a aveia demolham -a. Uhum. Vocês depois... a aveia, os flocos,
1: aveia normais, flocos, aveia. A para flocos a da aveia, da aveia, aveia. normal normales okay.
2: demolham a aveia misturam com, com, com água tiram a água de molhar, misturam com água trituram no processador, juntam uma tâmara se quiserem fica um bocadinho mais doce, um pau de canela ou o que seja, trituram, não, não trituram o pau de canela okay. é, um, trituram, uh, se não quiserem que fique doce básico para usar para receitas também de salgadas, só básico, água e aveia trituram tudo, passam por um coador que pode ser, no limite pode ser um, um saco de pano, tipo daqueles de rede muito fininha portanto, um coador, tipo um filtro de café daqueles uhum. de tecido uh, espremem muito, muito, muito bem, e o que sai é leite de aveia
1: Sim, e como isto eu tenho a certeza que isto acontece com imensos outros produtos uhum. uh, que nós às vezes estamos a tentar fazer o nosso melhor, mas uhum. é isso que, que tu falaste: falta-nos o tempo para investigar e descobrir se claro. de facto. Falta-nos o tempo e muitas vezes a vontade, sim, vamos ser sim. honestos.
2: Não, quem é que questiona, por exemplo, covas de bambu não são melhores do que as escovas de plástico? Sim. Alguém questiona isto? Não. não? Porquê? Porque é plástico e o que nos dizem é que o plástico é mau. A verdade é que nem todo o plástico é mal. Eu agora uso umas escovas de... não Passa a velocidade, mas não interessa que a marca não paga. Mas uh, São umas da Amazuna que muda só a cabeça da escova. Tipo, a cerda. Só as cerdas é que mudam. Portanto, o cabo, que é o cabo plástico que ainda por cima é reciclável, uh, vou, 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 vou continuar a usar anos e anos e anos e anos e anos. Uau, Portanto, não, plásticos? não, porque as cerdas das de bambu também são plástico. Portanto, se eu só estou a mudar a cerda, no fundo, a, o, o impacto mais de plástico que eu estou a fazer é, é a cabecinha que une as cerdas. Que ainda assim, se eu estiver a pensar que é preciso. Uh, o bambu não é plantado minimamente perto de nós, portanto é preciso essa viagem toda. E sim que é uma árvore de crescimento muito rápido, não deixa de ser uma árvore. E o que também se está a começar a perceber é que existem implantações de, de multiculturas que estão a ser destruídas para se plantar bambu porque agora há uma, uma, uma corrida ao bambu, não, não, é não, é? não é? Portanto, isso também não é uma porque as florestas de bambu não são propriamente as que absorvem mais dióxido de carbono porque não têm quase uh, expressão em termos de vegetação. Uh, quer dizer, são, são, não são frondosas, não é? Uh, e, e portanto, há aqui muitas questões associadas, nós nem sempre pensamos, não é? Uh, e se nos escolhemos bambu que não é certificado, mas valia comprar quase que de plástico. Uhum. Agora, há tantas opções, porque nós só ouvimos falar das bambu, mas há tantas opções, e as de bambu indo por cima. Eu na casa antiga consegui usar perfeitamente, na nova, esta casa tem imensa umidade, e eu não consigo usar porque fica com bolor. E portanto, só aí é que eu comecei a pensar: não, eu vou investigar este assunto. E ainda não sei o posso sobre o assunto sequer, mas vai sair porque, de facto, não é óbvio que o bambu seja uma melhor alternativa não é mesmo, e, e nós nem sequer nos apercebemos disso ou papel higiênico reciclado, nós todos pensamos que é melhor do que o outro, mas depende de imensos fatores porque quando nós reciclamos papel higiênico papel, papel para fazer papel higiênico nós reciclamos papel, tipo papel de jornal tem tinta de chumbo, e então a minha sogra que, que faz investigação, que é química mandou-me um artigo dizer que é preciso cuidar com papel higiênico reciclado porque pode ter lá conteúdos de metais pesados, de outros papéis de onde vem essa reciclagem que podem ser nocivos para o nosso, para o nosso, para o nosso corpo portanto há todo um conjunto de coisas porque a sustentabilidade não é só ambiental é ambiental, é, é social e é económica Portanto, nós, a partir do momento em que nos focamos no triângulo e não num ponto só que é ok, eu vou fazer menos lixo agora imediatamente, só fontes renováveis só, não estamos a ver a big picture não, é? não estamos a ver tudo, o cenário completo Portanto,
0: algo muito interessante tu disseste e que realmente nós achamos sempre que é a verdade absoluta
2: é que as palhinhas de papel não são melhores do que as palhinhas de plástico é, a questão é, é, é muito profunda que é primeiro as palhinhas são um objeto altamente desnecessário uhum. para qualquer pessoa que consegue deglutir <risos> E, e eu adorei uma vez que me dizer, disseram Catarina, estás a falar do alto um pedestal porque as pessoas com deficiência precisam de palhinhas Eu tenho um irmão que compra o cerebral, portanto eu sei perfeitamente quem é que são as pessoas que precisam de palhinhas e lá está, eu digo sempre quem, quem não tem problemas de deglutição não precisa de palhinhas um, Podem usar fora de casa por motivos de higiene se não quiserem beber de uma lata, por exemplo mas isto tem é copos também que podem ser pedir ou uh, as pessoas que bebem, que bebem chá preto e que não querem manchar os dentes mas tipo, uh, malta <risos> pronto <risos> <risos> um, eu bebo chá preto e os dentes não mancham por causa disso. É verdade, há atingimento, mas calma, não é? Ou ninguém bebe café de uma palhinha e o café também <risos> mancha os dentes, portanto. <risos> um, portanto, eu, eu, eu percebo estas questões. Agora para 90% dos casos em que elas são utilizadas ninguém precisa delas no McDonald's quando vocês vão ao McDonald's e vêm palhinhas e ainda por cima gostam de enfiar 30 palhinhas para um copo uhum. uh, e todas no... dentro do seu wrap individual exatamente exatamente é, é necessário vocês quando vão ao McDonald's podem abrir a tampa e beber do copo n ninguém mesmo que tenham de ir e consumir estes descartáveis pelo menos a palhinha é, é evitável um, e este papel tem um problema que é as palhinhas de papel não são recicláveis porque o papel quando está molhado deixa de estar reciclável molhado ou com gordura não pode ir para a reciclagem porque perde as propriedades que permitem reciclar. Ou seja, nós no fundo estamos a substituir as palhinhas uh, de plástico, até pode ser um plástico reciclável, por palhinhas não recicláveis. Acontece que as palhinhas efetivamente não são recicláveis em Portugal, porque nós só reciclamos embalagens, ok? Que esta é outra questão que a maior parte das pessoas não sabe. mas um, Portanto, estes produtos de descartos único, o plástico até pode ser reciclável, mas não vai ser reciclado do, portanto, porque não temos como fazer. Uh, e se pensar pensarem numa central, central de triagem é muito fácil perceber porquê, porque se tiver um tapete rolante a pensar à vossa frente, e vocês têm de decidir entre um jarro de 5 litros de detergente, ou uma embalagem de 5 litros de detergente e uma palhinha, que vocês perdem ao mesmo tempo a tirar para separar, separar o que é mais pesado e mais valorizável. Um, portanto, as palhinhas de plástico têm uma vantagem em relação ao papel, que é não é preciso árvores, não é preciso bater árvores para as fazer. Um, é preciso utilizar muito pouca energia e muito pouca água, portanto, o papel, estamos a falar de quatro vezes mais água e de energia a ser produzido do que, do que as palhinhas, e estamos a falar de um setor, que é o setor energético, que é o que mais contribui para as alterações climáticas, portanto, se de repente todas as palhinhas de plástico fossem palhinhas de papel, o setor energético ia ficar mais sobrecarregado ainda, portanto, no fundo nós temos de pensar bem nos, no, no lixo invisível que estamos a fazer. Agora, se disserem, ok, eu tenho um combustor em casa, portanto, eu consigo pôr o papel depois no combustor, tudo bem, ok, menos mal, mas tentem não usar palhinhas em primeiro lugar, portanto, por isso é que recusar está antes de reciclar, não é? Portanto, primeiro recusamos aquilo que não precisamos, e o caso das palhinhas, para mim, é paradigmático mesmo. E é usar alguma coisa, é usar reutilizável, mesmo. A mim faz essa confusão, como é que nos restaurantes, onde nós temos talheres de inox não há palhinhas de inox e lhes faz confusão comprar palhinhas de inox e depois dizem, ah, mas é que as coisas podem ficar presas lá dentro. Pá, num garfo também, no limite, não é? <risos> Portanto, as coisas são lavadas como tudo, não é? Não há, não há grande dificuldade. Compram um sete talheres, inclui palhinhas, ponto. O que é que mais te apaixona no teu projeto do zero? Sinceramente, uh, isto era uma coisa que, que eu não, para mim não seria óbvia, porque a mim o que primeiro que me apaixonou foi a questão racional toda, de desmistificar a coisa e tudo mais, mas neste momento já sinto um bocadinho como se fosse quase missão. Uh, é, é comunicar isto, é desmistificar estas coisas todas porque a maior parte das pessoas por muito que, se, que ouça muitas vezes dizer a mesma coisa é, às vezes é só a décima ou décima primeira que encaixa e, e houve algumas pessoas que me disseram bolas mas a dica é que tu deste da água já a minha avó faz há tantos anos e eu, pois é, a minha também e, e, e a vida inteira a minha mãe fez mas a maior parte das pessoas não pensa nela até de repente alguém que porventura as pessoas até ligam um bocadinho mais ao que as pessoas dizem por estar de fora ou porque, por estar numa situação diferente diz, faz o clique e por isso é que eu acho tão importante, eu, eu às vezes falo 20 vezes da mesma coisa, mas tem de ser para dar o clique, eu quero mesmo que dê o clique às pessoas e o que me apaixona verdadeiramente é saber que todos os dias quando eu digo alguma coisa há uma pessoa que se calhar vai mudar a sua perspectiva, nem que seja, estou a contribuir para a terceira ou quarta vez que ela ouve alguma coisa para depois à décima encaixar e isto vai, isto vai potencialmente mudar o mundo em que vivemos porque eu acredito, não através de mim mas através de todas as pessoas que estão a fazer este trabalho de, de sustentabilidade, e todas as pessoas que estão interessadas em mudar e todas as marcas que estão dispostas a mudar e todas as entidades que querem ajudar as pessoas a mudar portanto, todo, todo este grupo de pessoas que quer efetivamente um mundo melhor, onde nós humanos possamos viver daqui a 100 anos um, tem tem, tem Aqui uma... É impossível não nos apaixonar. Não nos apaixonar pelo facto de estamos a tentar lutar pela sobrevivência da nossa espécie. É, é uma missão muito forte, mesmo. E, e ao início eu dizia ao meu marido que é: eu despedi-me e agora estou a trabalhar só nisto. E eu dizia: como é que eu vou viver disto? Literalmente, como é que se vive disto? Porque hum, não dá dinheiro. E eu já disse: não, tu acrescentas valor. E aparentemente, tu acrescentas valor, tu vais conseguir. E a verdade é: as coisas alinham-se porque efetivamente quem trabalha nesta área acrescenta valor. E como acrescenta valor, existe retorno. E existe retorno financeiro, sim, e eu nunca pensei dizer isto porque eu sou uma pessoa muito financeira e muito prática, mas o retorno não financeiro é 50 mil vezes melhor do que, o, do que o retorno financeiro. Claro que não, não seria possível ser, fazer isto sem, sem haver uma, uma solidariedade que me permitisse pagar a casa e a casa da minha filha, não é? E, e comer, mas é, o que me apaixona mesmo é, é saber que posso contribuir para uma mudança do mundo, para uma mudança de paradigma mesmo, e, e isso, isso é... Vai assim muito fundo mesmo. Como é que tu caracterizas as pessoas que te seguem? São necessariamente pessoas que estão abertas à comunicação. Não necessariamente à mudança, não necessariamente com uma vontade imediata de agir, mas estão abertas a, comunica a comunicar e a aprender. Sempre. Porque no fundo aquilo que eu vou dizendo é uma maneira, é, é, implica mudança na nossa vida. E a mudança é desconfortável. E a primeira, a primeira coisa que nós, que nós hum, podemos fazer para tornar... O primeiro gesto é o tomar consciência, não é? Porque nós sem tomarmos consciência nós não mudamos nada. E ainda por cima mudar uma coisa que é desconfortável, que é... Eu de repente digo, eu deixei de usar papel higiênico porque eu uso bidet. Uso água para lavar em vez de um papel, ok? <risos> e, e isto ao início é desconfortável. Até para mim eu pensei, será que vou deixar de usar? Porque eu investiguei papel higiênico e percebi a pegada hídrica que tem e, e pensei, tipo, tenho de arranjar uma solução para deixar esta porcaria. E em casa dos meus pais sempre se usou bidet também, mas era um complemento. De repente eu pensei, porquê é que eu estou a complementar quando efetivamente no bidé, se a minha filha for fazer xixi ou cocós, eu vou lavá-la se ela estiver suja, não vou limpá-la. Ou as toalhitas são úmidas. Nós não limpamos um bebê, um cocó de um bebê com papel. Limpamos com toalhitas úmidas de água. E daí existem toalhitas que são 99,9% de água. As que eu uso na graça são 100% de água. Portanto, não é... Nós pensamos, ok, se um pombo nos fizer cocó em cima, vocês vão passar um papelinho ou vão lavar o braço? É eu, eu vou lavar o braço, porque de certeza vai lá ficar alguma coisa, não é? Portanto, é, são, são estas mini questões que, 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 vou, que, vou, que vou analisando e que vou mudando, mas eu acho que as pessoas que, que me seguem têm de ser pessoas que ouçam isto e não fiquem logo. pronto. Já, já enverdou por, uh, por o caminho zippies e agora acabou a minha, a minha relação com a Catarina. Não. Uh, uh, são pessoas que dizem ok, estou a ouvir. Não vou mudar já, acho isto estranho ainda, mas, mas, mas estou a ouvir. E depois de repente, daqui a um mês já são pessoas o perfil muda e já são pessoas que estão a fazer alguma coisa e daqui a um ano já são pessoas que me dizem já mudei isto, isto, isto e aquilo e eu tenho todos os dias mensagens é maravilhoso, tenho todos os dias mensagens pessoas que me dizem já guardo água para as descargas ou já guardo já não puxo o autoclismo com água do, do autoclismo mas sim com, com água aproveitada de algum lado já cozinho com a água do banho já não uso, sei lá pensos descartáveis estou a usar fraldas reduzáveis do meu filho ou já não recuso tudo o que posso não isso comida em casa, faço compostar todos os dias. Sabem o que é que é todos os dias? Eu há dias em que eu acordo e penso, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Porque eu tirei gestão, não é? Eu queria estar a ganhar muito dinheiro. <risos> uh, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Uh, será que isto, isto agora é tendência e depois daqui a uns tempos vai passar e eu estou a desaproveitar todo o potencial? E eu disse, não, eu estou a fazer diferença. Nem que seja por tudo o que já aconteceu nas mudanças da vida das pessoas, já, já estou a fazer diferença. E, portanto, o perfil das pessoas muda. Quem começa a seguir-me é quem... Quer saber mais sobre o assunto. A seguir é quem já fez uma coisa, e pode ser uma coisa tão simples como começar a reciclar. E dizem-me que já comecei, e como na nossa comunidade, nós, nossa, eu chamo-me a nossa comunidade porque não sou só eu, não é? somos muitas pessoas, somos 30 mil, um, todas as nossas são bem-vindas. Eu digo, boa, é um ótimo primeiro passo, e depois, de repente, para reciclar, já dá doar os resíduos orgânicos através de uma aplicação e de repente já está a fazer mais isto mais aquilo e daqui a um ano já é uma pessoa completamente convertida portanto o perfil muda muito tem muitas pessoas diferentes na, na comunidade que é muito gira.
0: É interessante porque antigamente algumas das medidas que sabe, os nossos avós e assim implementavam era para poupar dinheiro sim agora nós estamos a
2: fazer numa de... De... sim é muito engraçado ter dito isso ainda ontem li um texto sobre isso um, da Joana Costa Roque que é uma, uma conta que eu sigo, que é de cozinha uh, e, e ela dizia mesmo que é, nós não estamos aqui a inventar a roda Primeiro é importante percebermos que isto tudo já se fazia. Nós é que, de repente, nascemos numa geração em que já, teve, já, já havia acesso a tudo, em que o descartável é mais barato do que, do que reaproveitar, achamos nós, porque temos um pocket money, não é? um, um dinheiro imediato, temos, temos mais disponível do que os nossos avós tinham, e não pensamos em reaproveitar coisas tão simples como rasgar um, um guardanapo de papel ao meio, que as nossas avós fazem porque eram desprezios de usar um guardanapo inteiro. Ou, uh, não sei, eu desde que me lembro, a minha avó limpa os sacos de, de plástico que recebe para voltar a usar nas compras. Portanto, isto para ela é óbvio a minha avó não deita comida fora, se ela fizer um cozido vai aproveitar a água do cozido para depois fazer sei lá, arroz ou uma coisa qualquer portanto não... para as gerações antigas isto é óbvio, nós estamos numa situação tão privilegiada hoje em dia que nós nem sequer pensamos no quanto isto para nós é uma questão de direito e antigamente era uma questão de necessidade é, agora é uma questão de necessidade também por causa da urgência climática mas antes era de necessidade financeira e quando há necessidade financeira a mudança é muito mais rápida e portanto quando as pessoas percebem que este estilo de vida é muito mais barato porque é mesmo muito mais barato eu eu, eu, eu vivo numa casa muito confortável com um jardim com, e em Lisboa que é, que é difícil porque eu não gasto quase dinheiro em nada <risos> é verdade nós não, eu não é. há coisas tão básicas como também não sou uma pessoa muito ligada a, sei lá, não pinto o cabelo, não arranjo as unhas mas o facto de não ter de ir comprar fraldas para a minha filha ao final do mês, ou não ter de ir comprar produtos de higiene feminina ao final do mês, ou ter reduzido de tal maneira as coisas de cosmética que eu uso, que eu compro uma coisa de 6 em seis meses, que é o creme que eu uso e acabou, ou, sei lá, coisas... Tão simples, é tão, sai tão mais barato. Mesmo se nós trocarmos o carro para os transportes públicos, vai sair mais barato. Então, se for para andar a pé, mais barato ainda. Se nós pouparmos água no banho, vamos poupar na conta de, da água. Se nós desligarmos eletrodomésticos, vamos poupar na, na conta da luz. Se nós usarmos o forno, em vez de ser para fazer uma pizza, para fazer uma pizza, uma tarte e. Vamos poupar na, na conta final do mês. Eu, eu, eu ainda não encontrei nada que fosse mais sustentável e mais caro a longo prazo. Nada. Mas estão a ver o que é nada? É nada
1: olha, hoje em dia numa realidade que tu vives em redes sociais, em que há tanto por onde escolher uhum. como é que tu cativas a audiência? quais é que são as tuas estratégias para teres a certeza que as pessoas olham para o que tu estás a fazer e não para o que todos os outros estão a fazer?
2: então é, 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 é engraçada a pergunta eu nunca me fiz essa pergunta a mim própria mas uh, eu, não, eu não tento muito puxar as pessoas mesmo no meu dia a dia nas coisas que eu faço eu não tento convencer a minha família e os meus amigos eu simplesmente faço e dou o exemplo e eu faço as coisas da minha maneira, quem quiser faz comigo, quem não quiser não faz. Nunca empurrei ninguém a fazer, mesmo o João, nunca, nunca o obriguei a fazer nada, nunca nunca sequer incentivei muito género, não queres fazer isto comigo, não, é tipo, eu faço. E a partir do momento em que as pessoas veem o símbolos é, imitam, ou, ou, ou seguem, ou o que seja. Eu não, eu não tento de todo destacar-me em relação a quem faz o mesmo que eu, por um motivo, eu pelo contrário, eu tento mesmo que toda a gente que me segue a mim vá seguir também outras contas que falam do mesmo porque lá está, eu acho que às vezes eu é a décima, à décima primeira ou décima segunda que a pessoa vai fazer um clique, e às vezes podem ser comigo podem ser com a minha maneira de comunicar portanto eu quero muito que quem fala deste assunto tenha toda a visibilidade e no outro dia fizeram uma pergunta muito gira, que é, tu não tens medo da concorrência porque há poucas marcas a investir neste segmento, isso é mentira porque neste momento já há muitas marcas a investir, mas um, não tens medo que vocês são, vocês são cada vez mais pessoas a falar disto por tendência e depois agora vão dar voz a outras pessoas. Eu, eu não tenho medo absolutamente nenhum, porque acredito que para cada marca e para cada pessoa existe uma linguagem de comunicação diferente. E a minha é esta. A minha é. Eu sou muito inclusiva na, na maneira como falo. Uh, sempre eu expresso muitas opiniões no, no meu Instagram. Uh, expresso muitos factos, mas também expresso muitas opiniões. Sempre que é facto, diga é facto. Cada vez que é opinião, diga é opinião. Um, e digo sempre, vocês não têm de concordar comigo ninguém tem de concordar com as minhas opiniões nem ninguém, com base nos mesmos factos tem de tirar as mesmas opiniões o que nós temos todos é de nos respeitar respeitar -nos uns aos outros e portanto, nunca permiti sequer que num post meu e já pus posts bem polémicos às vezes que alguém insultasse outra pessoa e nunca permiti porque sempre escrevi atenção, isto é um espaço de partilha para o bem que é, não temos todos concordar mas podemos dialogar, podemos discutir ideias e é engraçado que muitas vezes nos perfis de muitas pessoas que eu sigo há pessoas a discutirem nos comentários e na minha comunidade isso nunca aconteceu porque as pessoas estão genuinamente interessadas em, em conversar porque a verdade é nós queremos um mundo melhor onde queremos todos viver em um mundo mais sustentável mas nós vamos ter todos de viver nele as pessoas que querem fazer parte de um mundo mais sustentável e as pessoas que estão nas tintas para um mundo mais sustentável todos temos que fazer parte do mesmo mundo portanto, se não houver este diálogo e perceber quais é que são as dificuldades e as, as limitações de cada um nós não nos conseguimos ajudar e aí vamos mesmo, enquanto espécie, vamos acabar. Portanto, aquilo que eu acredito muito é nós não temos de acreditar todos no mesmo e temos, temos todos de nos valorizar uns aos outros. Não há espaço no, no Instagram para dizer como é que tu podes ser ambientalista e não ser vegan ou como é que podes ser ambientalista e andar de carro ou andar de avião. Não há espaço. Na minha comunidade não há, não há espaço para isso por uma questão, que é toda a gente é bem-vinda com aquilo que pode fazer. Mesmo. E eu acho que as pessoas também se sentem tão acolhidas pelo resto da comunidade. Nem né? é para mim. Eu às vezes... Eu tenho muitos comentários às vezes e eu não consigo responder todos em tempo útil. E é tão bom quando eu vou aos meus comentários e já, já alguém da minha comunidade respondeu por mim. Uhum. É tão bom, a sério, é mesmo bom. Eu digo, olha, dêem o vosso feedback, por exemplo, no usador Isante com que eu me dei bem, mas há pessoas que não, não estão bem. E as pessoas partilham as experiências e de repente outras pessoas que já usaram outras marcas dizem, olha, eu experimentei este e gostei, eu experimentei este, tinha o mesmo problema e resolvi assim. É, é o poder da comunidade mesmo, eu deixo a comunidade funcionar. Eu dou o mote, obviamente, e eu giro mais ou menos o, o conteúdo que lá está, o que é que eu quero passar, quais são as mensagens mas eu deixo a comunidade funcionar e acho que isso também é muito... é por isso que as pessoas ficam as pessoas vêm pelas dicas simples e pela maneira se calhar mais descomplicada como eu falo e pela investigação que está por trás que a maior parte das pessoas se calhar não faz mas ficam pela comunidade é muito isso que eu sinto mesmo ficam pelo, pelo, pelo sentirem-se bem num espaço e acolhidas por outras pessoas sem medos, basicamente
1: Quais é que são os maiores desafios de ter uma
2: comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz tem de ser acho eu num formato em que as pessoas uh, para quem tu falas entendam ou, ou que, que usem e por isso é que eu tenho o podcast e o site e tenho vídeos e tenho fotos e tenho... porque eu tenho tento chegar de várias maneiras diferentes porque as pessoas que me seguem uh, são públicos de, 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 de formatos diferentes portanto para chegar a todos eu tenho de diversificar uh, a minha comunicação um, e portanto a dificuldade às vezes é perceber qual o formato certo para que que comunicação que eu quero fazer que, que divulgação que eu quero fazer um, Outra é ser muito clara. Eu não sou uma pessoa muito sucinta, por natureza. Eu falo muito, investigo muito, leio muito, escrevo muito e depois, para reduzir ao que, ao que interessa, é uma dificuldade enorme para mim. Portanto, essa é uma das maiores dificuldades que eu sinto pessoalmente, porque eu não sou sucinta. Há pessoas muito mais sucintas do que eu e que não têm esse problema, de cer certamente. Eu tenho muito, muita dificuldade em clarificar problemas que são muito complexos. Ou seja, o problema é tão grande que explicar por poucas palavras uma, 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 per uma pergunta que a resposta é depende... Uh, é, e a resposta é sempre depende portanto <risos> é que a resposta é mesmo sempre depende é, essa, essa é uma dificuldade enorme e depois é, é gerir expectativas é uma dificuldade não é muito grande, porquê? porque as pessoas quando me vêm perguntar coisas querem respostas de sim ou não, é uma resposta curta uma resposta, uma resposta e eu muitas vezes eu só tenho mais uma pergunta para lhes devolver tenho tenho lhes dizer então calma, mas como é que tu fazes na tua vida? ah eu faço isto, e então o que é que seria mais prático para ti? porque eu não sei, eu não estou em casa da pessoa eu não faço ideia, portanto e isto era fácil de gerir, como com 10 mil seguidores, porque eu recebia para aí 20 mensagens por dia, com 30 eu recebo 150 mensagens por dia, portanto eu não consigo fazer este grau de profundidade. Portanto, quando as pessoas me perguntam isto ou aquilo, a minha única resposta é desculpa, eu não te consigo dar essa, essa resposta, eu consigo ir investigar ou dar-te as ferramentas para tu investigar para a tua vida, porque não há uma resposta básica e isso é muito difícil de gerir esta expectativa. Portanto, não, não querer não ser arrogante quando falo, fazer uma comunicação simples, clara, de um problema complexo, sem, sem afastar as pessoas, sem ser arrogante, é muito complicado, mesmo.
0: Catarina, vamos agora para uma fase de um jogo. Então, é o seguinte. No mínimo tempo que conseguires, Sim. eu vou-te apresentar uma divisão da casa e terás de dar três dicas de como ser um bocadinho mais sustentável.
2: Tipo, mega rápidas, não é? Como eu tenho andado aqui a falar e a falar... Ok, está lá.
0: Ok.
1: Daí o desafio.
2: Ok, ok. <risos> Portanto, casa de banho. Um, não utilizar descartáveis da saúde íntima, portanto, em vez dos pensos tem os copos, tem os, as, as cuecas menstruais, tem os pensos reutilizáveis, tampões reutilizáveis, todo o número. Guardar a água de aquecer o banho, para depois usar na, no dia a dia uh, e substituir a pasta de dentes que não é reciclável por pastas em tablets, que são umas pastilhas secas. Que cozinha? Reduzir o desperdício alimentar, não deitar comida fora, usar os talos dos brócolos para fazer sopa e não deitar mesmo nada fora, fazer uma alimentação de base vegetal e mais uma vez, poupar água, usar água de o banho da casa de banho para <risos> confeccionar os nossos alimentos. Sala. Desligar todas as tomadas que tenham um consumo stand-by, o consumo stand-by é tudo aquilo que tem uma luzinha mesmo depois de vocês desligarem, às vezes as televisões têm, têm esse consumo, de leitores de CDs, DVDs, um, portanto tenham tomadas com disjuntores. Uh, o aquecimento faz com mantas e não com com, com, com aquecimento <risos> elétrico e, e, e ah e mantenham bem os móveis para não terem de trocar a cada x x, x anos quarto quarto. Ai, quarto acho
0: que é o mais difícil
2: mais uma vez apostar nos cobertores e nos edredons em vez de ligar aquecimentos um, posso assumir que o nosso Ruperta está no quarto sim <risos> ok não comprar roupa nova dá prioridade em segunda mão remendar o que já temos um, e terceira dica. No quarto, meu Deus! Ah, já sei, dormi bem para estarem alerta e dispostos <risos> alertas e dispostos para aprenderem e absorverem informação que se estiverem cansados não conseguem mudar o mundo. Muito <risos> bom! <risos>
1: Muito bom mesmo. Catarina, <risos> muito obrigada por teres assistido. Obrigada, eu. Mesmo,
2: mesmo. Muito bom falar contigo. Obrigada, tenho que ser muito convosco mesmo e espero que tenha conseguido converter algumas pessoas à sensibilidade. <risos> um beijinho, obrigada.
1: Obrigada. Isto foi o Em Pessoa Especial Embaixadores. Obrigada a todos.
0: Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira. Design por Joana Falarte. Arranjo musical por Pedro Pereira.